0: Radio. Radio. Radio Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine.
1: Saison 12.
2: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le cinquième épisode épisode de notre douzième saison. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Valentin. Bonjour. Imen.
0: Bonjour. Paul. Bonjour
2: et Merci Paul et Arthur qui nous rejoindra tout à l'heure euh, Et aujourd'hui on va parler de Peninsula de Yeong Sang-ho Adieu les cons de Albert Dupontel Et Michel ange de Andrei Konchalowski euh, Mais avant ça, donc euh, pareil, on a redécidé de ne pas faire de questions d'actualité cette semaine En ce qui me concerne, la seule actualité importante C'est que euh, Drunk a fait le meilleur démarrage de toute la carrière de Thomas Wittenberg Et ça nous rend tous très heureux mais on a décidé donc encore une fois de revenir sur un film qui bénéficie d'une ressortie cette année euh, Irréversible de Gaspar Noé qui est sorti initialement en 2002 et qui donc euh, bénéficie d'une ressortie remontée à l'endroit mais ça on va vous expliquer ce que ça veut dire un peu plus tard et donc on a décidé de revenir dessus. Donc Irréversible c'est le deuxième film de Gaspar Noé après Seul contre tous et avant Hunter the Void qui comme beaucoup de ses films est un film qui a fait scandale hein, à Cannes puisqu'il dont il faisait partie de la sélection officielle et donc c'est un film qui est monté à l'envers donc on dit euh, en thé chronologique je crois et qui nous raconte euh, l'histoire d'une soirée donc, enfin, qui, qui s'ouvre dans ses premières scènes sur un drame et qui ensuite va nous montrer donc, euh, à l'envers les, les différents moments de la soirée qui ont mené à, à, ce, à ce drame ouais, donc, c'est un film avec euh, Albert Dupontel Vincent Cassel et Monica Bellucci qui est notamment assez connu pour deux scènes d'une violence assez insoutenable, très prolongée, et qui du coup a fait scandale à cause de ça, et sur lequel on va revenir aujourd'hui. Alors, qui veut commencer Bah, Imen, par exemple, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce film
0: alors moi c'est un film que j'ai vu du coup dans cette première version et que j'ai aussi vu dans sa version qui est ressortie en salle donc qui est la version inversée j'ai entendu Gaspard Noé considérer un peu que le premier film donc, de 2002 c'était la face A d'un disque et le second la face B c'est vrai que le premier ça a été un peu un choc euh, cinématographique pour moi parce que c'est un film extrêmement violent mais c'est une violence en fait quotidienne donc euh, qui fait que euh, c'est d'autant plus dur parce que c'est quelque chose qui peut arriver un peu à n'importe qui il n'y a pas ce, cette distanciation euh, de cette violence du fait voilà enfin c'est ça qui m'avait vraiment marqué et aussi euh, ce côté de rembobinage avec la caméra qui monte vers le haut et cette fin euh, avec une citation qui est très forte et euh, ça m'avait vraiment profondément marquée. Du coup j'étais assez excitée d'aller voir cette deuxième version mais qui finalement donne complètement autre chose et c'est vrai que c'est très intéressant je pense de voir les deux versions pour se rendre compte à quel point les mêmes images peuvent donner un tout autre sens en fonction du montage notamment dans cette seconde version c'est juste pour moi une surenchère de violence gratuite et assez stigmatisante. Il y a vraiment un truc de subir le film qui est extrêmement dur comme tu l'as dit le film ça fait vraiment un événement, c'est quand même 20 évanouissements la première à Cannes et euh, 200 personnes qui ont quitté la salle, donc c'est assez énorme et moi ah, quand je l'ai vu en salle, il y a eu deux malaises encore alors que les gens sont quand même un peu avertis du film donc voilà ce que j'ai ce que moi je conseillerais plutôt la première version parce que c'est ce qu'il dit, c'est qu'on part de l'anxiogène pour aller vers le lumineux et c'est beaucoup plus juste pour moi euh, que cette seconde version Paul
3: ouais, bah, Je suis bien d'accord avec tout ça, c'est à dire qu'effectivement je me suis euh, infligé la deuxième version avec un ami hasard euh, sorti euh... Il y a maintenant quelques semaines maintenant, effectivement, bah lui il a dû quitter la salle tout simplement, parce que c'est en fait un film, enfin c'est quelque chose de très irritant, parce qu'on n'y gagne rien en fait. Le... Je trouve que ce qui est très grand dans le premier film, euh, outre le fait que c'est, comme euh, l'avait très bien qualifié d'ailleurs, le très sympathique podcast que je vous recommande, euh, Super Ciné Battle, qui est probablement l'un des meilleurs podcasts cinéphiles euh, à ce jour, qui disait du film, et je cite, c'est un film de connard. Bah je suis assez d'accord avec ça, c'est un film de connard, c'est un film hyper provocant, évidemment provoquant, qui vient d'un réalisateur qui, à ce moment-là, euh, fait son deuxième film en, à peu près envers et contre tout, d'ailleurs c'est un peu sa marque de fabrique pendant toute euh, sa carrière. Mais là, Seul contre tous, bien. tu veux dire Seul contre tous, c'est effectivement le jeu de mots que j'aurais dû faire maintenant que tu le dis. <rire> c'est... D'ailleurs, fait référence à Seul contre tous, puisque la première scène de deux Vieux qui discutent, c'est en fait le protagoniste du film précédent, qui fait tout un long discours complètement halluciné euh, sur le fait que bah, finalement il n'avait pas tort. Et évidemment, dans sa bouche, on entend immédiatement Gaspard Noé. Enfin, pas forcément, mais en tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Et effectivement, c'est un film euh, qui, qui dit Nico Système, et ça a été une marque de fabrique toujours de Gaspard Noé, jusqu'à son dernier film Luxa Eterna, dont on a parlé il y a 4 semaines maintenant. Le problème, c'est que, bon, déjà, le choc a peut-être un peu vieilli, et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, la scène n'a pas vieilli de son, son horreur. C'est-à-dire que quand on regarde ça, quand on voit la silhouette qui passe au milieu de la fameuse scène, que je ne vais pas expliquer de... Euh de ce film, quand on voit en fait euh, ce long plan séquence, quand on est obligé de le subir, on est forcément mal à l'aise et ça c'est bien parce qu'on est censé être mal à l'aise, c'est important d'être mal à l'aise face à ça et de le faire avec une telle violence c'est une remarque intelligente et une bonne utilisation du cinéma c'est du cinéma, mais aujourd'hui, alors... c'est assez puissant par contre, la version inversée perd ça tout simplement parce que comme l'a très bien dit Ymen, euh, le fait d'aller à l'endroit fait qu'on ne va nulle part Alors que cette version inversée nous fait aller quelque part, nous fait nous dire effectivement euh, cette fameuse citation qui est « le temps détruit tout ». Mais euh, elle nous donne en fait, elle se termine sur les futurs possibles plutôt que se terminer sur le futur arrivé, tout en décrivant qu'effectivement ce futur est finalement impossible. Et de rester sur les possibles nous permet de terminer avec une note qui est finalement beaucoup plus lyrique que ce ce qu'est effectivement la, la conclusion de ce récit. Et euh, c'est pour ça que finalement ça reste un film important et plutôt plus à voir que euh, le reste de la filmographie de Gaspard Noé, parce que autant j'adore Seul contre tous, autant Hunter the Void, aussi puissant que ça puisse être, vous pouvez vous l'épargner, euh, autant celui-là, euh, pour comprendre au moins ce qu'est Gaspard Noé, c'est important de le voir parce que c'est désagréable mais il euh, n'y a pas d'équivalent.
2: Valentin, si tu veux poursuivre là-dessus
4: Ouais, ouais bah alors moi c'est un peu le. c'est un peu problématique parce que j'ai pas vu la version euh, ressortie en réalité. Euh, et donc du coup tous les éléments que vous apportez bah m'intéressent et je bon, pourrais être franc <rire> je suis pas certain d'aller la voir parce que j'ai revu les réversibles du coup ces derniers jours. Donc euh, j'ai pas envie de me infliger le même récit une deuxième fois dans un espace de temps réduit euh, mais en fait ce qui est marrant c'est que moi j'ai justement toujours considéré que c'était un film assez gentil en fait irréversible à l'inverse de, de ce qui a pu être dit et de ce qui a pu être écrit sur le film euh, je trouvais qu'il y avait un côté très sentimental dans le, dans le fait de précisément en fait, s'extraire de l'horreur et de, et de s'extraire des, de, de la violence qui, tombe, qui nous tombe littéralement dessus euh, dans les premières minutes et qui en fait s'évapore petit à petit ou en tout cas va décrescendo jusqu'à ce qu'en fait on s'emmerde parce que concrètement la dernière scène moi enfin, les deux, deux, trois dernières scènes m'emmerde, parce que c'est vraiment un couple tout ce qui est de plus lambda et. Et, et, et mal filmé en plus donc euh, pas, pas très intéressant et, euh, et du coup j'ai toujours trouvé que le film était très sentimental et que c'était pas du tout euh, ce, qu'on, ce qu'on en disait et le côté sulfureux était venu peut-être du contexte euh, de Cannes et, et de cette diffusion de séance de minuit euh, avec euh, les gens qui claquent les voilà, et puis les, les invectives extrêmement violentes la presse qui s'en est emparée le lendemain très rapidement ce qui a pas été le cas parce que en fait finalement euh, les 200 sièges claqués c'est pas arrivé que pour ce film là il y a plein d'exemples à Cannes et je pense que pour ceux qui y sont allés euh, c'est, 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 moi personnellement je ne j'ai vécu un du coup par exemple donc ça arrive assez régulièrement que les gens partent et je pense que c'est cet effet de contexte là qui a pris et je sais pas exactement pourquoi ça a pris mais, euh, mais, mais en fait ouais moi ce que j'ai pensé d'irréversible concrètement c'est que c'est un film assez chiant euh, et que la meilleure séquence dans la version initiale c'est la première parce qu'elle était saisissante visuellement et du coup s'il a un peu sacrifié ça et ça c'est ce que j'ai l'impression que vous êtes en train de dire qu'il a un peu sacrifié cette énergie là, cette intensité là euh, visuelle euh, en remettant les choses à l'endroit euh, bah c'est peut-être un peu triste probablement et, et j'avais juste potentiellement du coup une question c'est comment est-ce qu'il gère les transitions parce que du coup dans le film initial il y a quand même beaucoup de moments de cut euh, entre les plans séquences euh, qui sont extrêmement bien faits visuellement enfin il y a quelque chose de, de vraiment virtuose dans le montage comment est-ce que c'est géré là dans cette version là
3: bah c'est à dire qu'il trouve un moyen de faire un raccord visuel à peu près équivalent moins puissant, moins mmh. évident mais qui fait c'est un raccord équivalent de lumière parce que c'est souvent des lumières tournoyantes les raccords ouais, ouais, ouais. et bah il fait un raccord comme c'est souvent, c'est presque tout le temps des raccords lumière en fait il fait des raccords lumière euh, dans l'autre sens mmh. ça... Pose pas trop de difficultés sauf le du coup le plan final parce que du coup le film commence par euh, le, le stroboscope final donc tu te fais ouais. agresser les yeux pendant 5 minutes avant, euh, avant que ça Il a rentre. laissé les
4: 3 minutes d'hommage à Hunter the Void au départ ou Ouais <rire> les, ouais les, ouais les ouais ils ouais. sont au départ ouais ouais OK, ouais, ouais. Ouais. okay. Euh,
3: du, du coup ouais c'est un peu lourd ça, ça se termine d'ailleurs c'est quoi la citation de fin de la nouvelle version je ne l'ai oui, plus je en tête. Fait... Ouais. Le temps révèle tout. Ouais, non, ça... Je crois que c'est ouais, ça. Le, le temps, temps révèle tout. tout. <rire> ouais, c'était une sacré foutage de gueule, ça aussi. Euh, mais... Oui, mais...
2: Pardon. Mmh. Enfin, tu as l'air... Euh, non, 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 non. Ok, ok, ok. <rire> euh, non, mais moi, je suis assez d'accord avec toi, euh, Valentin. En fait, euh, C'est un film que je trouve... Bon, déjà, moi, j'ai... J'ai, pas... j'ai pas vu beaucoup de ses films parce qu'il m'a jamais donné envie de... d'explorer davantage de ce qu'en j'en ai vu, sa euh, filmographie. C'est pas un cinéaste euh, qui me touche particulièrement. Et effectivement... Euh c'est des images qui font réagir et qui sont extrêmement violentes euh, mais je, fin, je veux dire comme euh, n'importe quelle image, enfin n'importe quelle scène d'une violence insoutenable filmée en plan fixe pendant 15 minutes par n'importe qui serait insoutenable, je veux dire c'est physique de réagir à ça, euh, moi c'est, 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 pas, c'est pas pour ça, c'est pas parce que j'ai une réaction là dessus que j'appellerais ça un film de récit euh, ni quelque chose qui a l'intérêt, et c'est vrai qu'au final il euh, y, y a quelque chose de très gratuit là dedans et en plus euh, c'est pas si provoquant que ça parce qu'au final il y a rien dans le propos de qu'il te raconte, qu'est-ce qu'il te raconte Il dit de temps en temps il y a des drames qui arrivent et c'est horrible euh, voilà. Ouais, bon, c'est, c'est exactement c'est... ça, c'est ce que yeah.
4: je me suis dit exactement. C'est, je me suis dit en fait concrètement que c'est une scène de viol enfin euh, pardon il faut mais pas dire, Spoil ah, pardon. on coupera Sorry. Bah, bah, c'est... Euh...
2: Attends, il est sorti en 2002 ouais. <rire> c'est, c'est, cool. c'est y y ça quoi, ouais, ouais, mais, je, ouais, je, je, le... mais je crois, que,
4: mais je crois <rire> qu'effectivement cette scène là a ouais, un, un peu on a un qui est né en
3: 2002 ne l'oublions pas, on a une partie de notre auditoire est né en un chroniqueur
2: qui est né en 2002 oh mon dieu vieux la couvieur non
4: mais Enfin, non, veux, euh... ouais non mais ce que, je, ce que je voulais dire c'est que précisément c'est ça en fait c'est que cette scène là elle, elle vide de sens en fait elle, et moi elle m'a mis mal à l'aise parce que ça dure 9 minutes mais par ailleurs et parce que euh, Monica Bellucci est incroyable dans cette scène et qu'elle est, elle est d'une placidité enfin c'est une scène d'acteur qui est incroyable d'ailleurs pour les deux je pense que ça a dû être difficile à jouer aussi pour, ah oui, le, carrément, pour euh, je me souviens plus de son nom Joe, Pest, Joe Prestia je crois que c'est ça son, son nom okay. euh, mais, mais en fait cette scène là elle veut rien dire concrètement par rapport à d'autres scènes qui ont pu marquer par exemple je pense à la scène de viol dans les chiens de paille de, de Sam Pekinpa si certains l'ont vu euh, bah en fait, c'est une scène où il euh, y a une ambiguïté beaucoup plus forte, ça dure 5, 10, 5 à 10 minutes, je crois, quelque chose comme ça, ça a fait scandale, mais parce qu'il y avait une ambiguïté morale dans cette scène, parce que la, la, la femme qui était violée montrait des signes de plaisir, et c'était ça qui avait créé une tension phénoménale à l'époque, politiquement, c'est une scène qui m'a mis beaucoup plus mal à l'aise, parce que politiquement, en fait, le film déborde complètement, et là, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de me raconter, pourquoi on me raconte ça Alors que là, pas du tout, c'est vraiment euh, gratuit, euh, en fait. C'est mal quoi. Et voilà, c'est violent, voilà, il ouais. n'y a pas d'ambiguïté et
2: alors juste pour terminer là dessus l'exemple que, que je pense que tu citais où on a vécu une scène à Cannes où les gens se sont barrés c'était The Heart that Jack Built oui, euh, dans ouais. et là oui. pour le coup au delà de, de scènes qui sont extrêmement provoquantes il, euh, il y avait dans le propos et dans ce qu'il racontait des choses qui étaient d'autant plus provoquantes et pour moi qui m'intéressaient beaucoup plus artistiquement euh, bon politiquement bon, voilà on en pense qu'on veut mais disons qu'au moins c'était intéressant et on sentait que ça voulait dire quelque chose et que c'était pas purement gratuit alors que là j'ai vraiment du mal à voir l'intérêt
3: alors juste deux remarques là dessus enfin moi ce que j'ai toujours interprété et c'est, c'est les interprétations que j'ai pu par ailleurs lire sur internet ce qui est très intéressant dans cette scène c'est en fait le témoin qui passe pendant la scène Oui Parce que ouais. c'est Oui c'est le remarque Et l'autre truc qui est, C'est que bah, En fait juste par euh, Ce témoin là Qui reste assez longtemps En fait cette ombre Je pense que la scène A un intérêt Parce que c'est Regarder le spectateur Dans les yeux Ça c'est intéressant Parce que c'est Impliquer immédiatement Le spectateur Après il y a des gens Qui le voient pas Donc pas d'intérêt Mais pour quand on le voit Ce qui est assez dérangeant C'est de se dire Qu'en fait on est à la place De l'ombre dans le fond Ça c'est euh, C'est une interprétation Par ailleurs assez classique Mais ça rend En fait assez assez bien une fois qu'on le remarque Par ailleurs c'est assez marrant parce qu'en fait il tue pas la bonne personne à la fin
4: oui bah ça c'est le côté Et ça fait partie au côté de Je pense qu'en fait voilà. euh, Gaspard Noé est mal compris Parce que je trouve que dans ses films il y a un côté Effectivement de la tragique en réalité Et ouais. précisément ce tragique là Il est sur un, un, mode, un mode mineur Parce que le film justement au départ est à l'envers Et j'imagine qu'à l'endroit en fait on se rend compte mieux De, ce, de cette erreur là oui, bah oui, bah Parce qu'on, connaît qu'on voit, mieux. La, gueule, on voit la gueule du mec avant Donc et en fait on se rend bien compte que c'est pas le bon type et, easy, et en fait bah, moi je m'étais rendu compte Enfin je m'en suis rendu compte en regardant la version initiale mmh. Mais c'est vraiment le truc tragique de En fait bah, rien n'a de sens concrètement, rien n'a de sens et il n'y aura pas de vengeance et il y aura pas de. Et donc en fait, il y a une espèce de truc qui s'abat sur eux et il fallait tuer quelqu'un, il fallait expurger une forme de violence et euh, c'est fait à la fin du film. Et, et je pense qu'il y a un côté tragique dans le pur sens du terme parce que c'est, c'est, les deux individus la suit euh, et Dupontel est aussi violent que Cassel sur d- certains aspects. Ah, mais Dupontel euh, est pire. Hein. Ouais, est moralement pire. Et, moralement, moralement et, et, et affreux. Ouais. Et, et je pense que. C'est, c'est, cette scène-là montre bien, enfin ce détail-là montre bien le projet de, 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 de Noé qui a une espèce de grand regret quant à l'absence de sens dans le monde. Et, et, et yeah. je pense qu'il a 14 ans en fait, concrètement, voilà, Noé. Y a, y a, et qu'il a 14 c'est ans, depuis 20 un film ans. C'est
2: années 2000, hein, c'est pas le voilà. vrai. Mais c'est pas, du oui, mais alors,
4: ou <rire> c'est ailleurs, c'est un la un même chose. Mais
3: c'est... C'est... Oui, mais c'est ça. Je trouve que justement, c'est pour ça que la scène finale est bien, c'est qu'au lieu d'être absurdement nihiliste, qui est globalement le film d'ailleurs dans sa version remontée. Le fait de dire, en de finir en fait sur cette scène, sur sur justement sur toute cette scène de, de vie. C'est de dire qu'effectivement cette tragédie n'a pas de sens et ne devrait pas en avoir Mais que ça veut pas dire qu'il faut se focaliser là-dessus Puisque le film ne se focalise pas là-dessus en définitive Et que le film comme tu l'as dit est en fait assez doux pendant 80% de son, son oui temps, c'est, Et même très très chiant C'est, c'est un
4: monde perdu en fait c'est, qu'on, c'est On démarre par la perte et après on remonte le fil jusqu'à, oui, jusqu'à une, le une espèce mais le fait
3: de remonter jusqu'à l'idylle et de terminer là-dessus C'est tout simplement offrir aussi une réflexion là-dessus C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers justement la tragédie on recherche quelque chose d'autre dedans, parce que la tragédie, c'est la solution la plus facile à cette histoire. Parce que, comme on sait que cette tragédie n'a pas de sens, ça ne servirait à rien de se concentrer sur cette abomination. Et même si, effectivement, on a cette scène choc, et on a ce rapport terrible du spectateur à « on est en train de mater, globalement », le fait aussi de se concentrer sur cette scène finale de « rêve et de bonheur », c'est tout simplement de... Bah, d'offrir euh, une vision qui, justement, qui irait au-delà de, du nihilisme
4: évident qu'offrirait par exemple un remontage dans le bon sens. Et pour moi c'est un fantasme en fait. C'est ça qui me... C'est que c'est, c'est une scène qui n'existe pas. Et, euh, et de la même manière d'ailleurs qu'en climax, il euh, y a un peu le même type de réflexion. C'est-à-dire que la fin, c'est euh, on, est dans la neige, euh, on est dans la neige, la, la, la blancheur euh, pure, alors qu'on a été dans les, les stroboscopes et les lumières, euh, les lumières euh, rouges, vertes, noires pendant tout le, tout le film il y a une espèce de, d'échappatoire et je pense que c'est un fantasme de sa part de, je pense qu'il est profondément nihiliste et qu'il, qu'il fantasme une issue en fait et c'est ça qui moi me le rend un peu pathétique euh, parce que je trouve qu'il est pas brillant il est virtuose visuellement mais qu'il est pas brillant sur le fond et qu'en en fait il, il fantasme plus qu'il ne raisonne et c'est, c'est un peu déprimant parce que mais je trouve qu'il n'a pas beaucoup évolué en plus mais, voilà. mais
2: après pour le coup dans Irréversible c'est, il, il le montre que c'est un fantasme parce oui. que, donc au final il euh, y a limite une certaine forme de recul euh, face, à, face à ce truc là quoi Bon, non, en tout bon cas, euh, je pense qu'on on peut conclure là-dessus. <rire> c'est un film sur lequel on pourrait encore débattre des heures. Donc, en tout cas, on vous encourage à aller le découvrir. Alors, je crois qu'il est ressorti euh, monté à l'envers et puis aussi à l'endroit. Enfin, mais du coup, cas, vous euh... encouragez quelle version
3: vous qui avez non, vu La version la, originale, la première, la version, la version, des version des originale, jeux. la seule qui a de Enfin, c'est la seule. Oh, bon, bah, bah, allez sur intérêt.
2: Netflix. Ouais. Alors, on n'allait pas au cinéma. Mais bah, c'est beau. Allez voir. Allez crever les salles. Allez les
3: achetez la en DVD ou mieux réservez une salle. Il y a des beaux sites. Il y a Un site aujourd'hui dont le nom m'échappe Ah non, mais là, faut aller en salle. De réserver des salles pour des séances euh, faut pour des séances spéciales pour que vous boucle. arriviez à trouver 40 ou 50 personnes pour non, réserver les c'est places.
2: 8 personnes que j'ai vu le minimum. 8 personnes, ça rend 10 10 personnes long quand même sur l'état <rire> du Mais, Mais voilà
3: donc <rire> faites ça allez réservez irréversible enchaînez avec je sais pas moi un truc drôle euh, le Rocky Horror Picture le Rocky Picture Horror Show en boucle.
2: Rocky Horror Picture Show. Rocky Horror,
3: bref j'y arrive un jour et allez ouais, voir deux ou ça. trois films comme enchaîne avec Rocky. Voilà <rire> Rocky 4. <IV. rire> oh, <putain. rire> La ressortie de Rocky 4 en salle allez.
2: Et ne dites pas aux gens le programme voilà. Bon bah du coup on en arrive à la partie principale de cette émission, on va parler des films qui sont sortis pour la première fois cette semaine et on va commencer par Peninsula de Yeong Sang-ho dont on écoute tout de suite, un extrait de la bande-annonce.
3: T'as perdu la tête, tu veux y retourner toi ah
1: récupérez le bahut vous revenez avec le pognon c'est et
2: c'est tout. Valentin qui nous présente le film
4: Eh ben oui euh, du coup c'est euh, Peninsula le nouveau film de Sang yeon comme tu l'as dit qui avait réalisé donc trois films enfin euh, qui donc c'est le troisième film en fait d'une, d'une séquence sur, sur l'apocalypse dont le dernier était le le film qui était sorti en 2016, qui s'appelait Dernier train pour Busan. Et, euh, et donc, on a des acteurs qui reviennent, dont Do Yeon Kim, qui a une certaine réputation dans le, dans le cinéma coréen, parce qu'il a joué notamment dans The Strangers de Na Hong Jin, il y a quelques années, qui avait été... Euh qui est exceptionnel pour le coup et donc bah, là, c'est la suite de dernier train pour Busan donc la Corée a été envahie par un virus euh, qui transforme les gens en zombies euh, plutôt tendance agressif la péninsule coréenne <rire> exactement <rire> la péninsule coréenne est isolée euh, du reste du monde il n'y a plus rien euh, hormis euh, des, des zombies qui au bout de quatre ans on pourrait s'en étonner ne sont pas morts mais donc euh, bah, le reste de l'histoire c'est qu'en gros bah, deux anciennes victimes de l'épidémie qui ont été parties se réfugier à Hong Kong euh, bah, vivent un peu leur, leur pire vie parce que euh, ils sont un peu dans une ambiance réfugiée politique et euh, on leur propose de retourner sur l'île pour aller chercher un camion qui s'était perdu euh, et ce camion était rempli d'argent euh, et donc des mercenaires euh, visiblement américains leur proposent de repartir sur l'île dans une espèce de mission suicide pour ramener euh, ce camion euh, bah, plein de fric sauf qu'évidemment bah, ça va pas se passer exactement comme prévu, ça devait se dérouler en une heure, ça ne va pas durer une heure et, euh, et donc bah le, le, le film raconte leur, leur péripéties sur la péninsule donc.
3: ça aurait pu être marrant ça l'est pas Voilà. Non, euh, plus sérieusement c'est, 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 d'ailleurs c'est assez intéressant parce que j'ai à peu près les mêmes reproches à faire sur Péninsula et sur euh, Adieu les cons c'est à dire que c'est un film qui fait audacieux hein. ah bah à peu près ouais tu vois alors je vais refaire la même chose tout à l'heure c'est euh, c'est un film qui fait moins avec plus à peu près c'est à dire que c'est un film qui est toujours dans l'excès alors que l'autre était relativement sobre on va dire pas extrêmement sobre mais qui avait une forme de Virtuosité dans l'utilisation de cet thème, C'est un film qui essaye d'être drôle, euh, excessif, subversif. Il y a un plan séquence de 3 minutes de, de chasse de zombies dans une arène qui est assez marrant. La lumière est dégueulasse d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi la lumière est dégueulasse dans ce film. À partie fini. Euh donc c'est un film qui essaye d'avoir cette espèce de grande parabole de société reconstruite à l'intérieur de la menace, enfin sous la menace zombie euh, de, de, de nous parler de deuil de, qui, qui a 50 personnages dont on n'a rien à foutre, qui a une introduction de 10 minutes dont on n'a rien à foutre non plus, qu'on ne comprend rien de l'histoire, qui enchaîne sur un truc qui n'a rien à voir, qui se débarrasse de tous les personnages qu'il a introduits en di- à, au, à la 10 minute, à la 20ème et qui ont réintroduit des nouveaux c'est un film qui va dans tous les sens sans aucune raison qui a des fusils de Chekhov posés de façon aléatoire qu'il utilise dans les 20 dernières minutes, ça un film qui se transforme en définitive en Mad Max cross zombie mais sans budget dans une espèce de ville en 3D immonde avec des véhicules qui pètent mais ben, ça c'est n'importe quoi qui essaye de faire une grande parabole sur l'enfance et la pure, enfin les enfants dans, dans cette nouvelle vie de la reconstruction de sa vie qui se termine sur une réplique qui voudrait sub- qui voudrait être subversive mais qui ne l'est pas du tout de euh, finalement avait vraiment avait-on vraiment raison de déranger ces pauvres gens qui vivaient tranquillement avec des zombies qui risquent de les bouffer au quotidien Enfin c'est n'importe quoi objectivement, c'est excessif à tous les essais, et en fait, du coup, on s'emmerde. On s'emmerde parce que les scènes d'action sont pas hyper bien filmées et que à part ce plan séquence assez marrant de gens qui fuient des zombies qui est assez bien chorégraphié du coup on s'amuse parce qu'effectivement on voit les acteurs qui font l'effort physique de faire bouger comme ça ses corps devant la caméra. En fait, on se fait chier pendant les scènes d'action parce que ça fait piou 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 parce qu'en plus ils ont des silencieux au début donc ça fait vraiment piou 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 et puis après on voit des trucs qui tombent donc on s'emmerde et puis on enchaîne sur des scènes entre des humains qui se tirent dessus donc ça fait ta 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 ta, 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 ta. et puis on voit des trucs qui tombent donc en fait, il y a pas beaucoup de différence et euh, finalement on va vers une conclusion qui euh, est extrêmement convenue voire complètement excessive qui pourrait être assez puissante si elle n'était pas recouverte d'excès de, de personnages mal développés de, de, d'intrigues qui vont nulle part et de, de, de retournements pseudo-subversifs qui au fond sont assez classiques donc c'est un film qui essaye de faire beaucoup de choses et qui arrive à pas faire grand chose et c'est assez en- ennuyeux surtout quand on sait que justement le premier essayait pas de faire grand chose et faisait pas mal de choses
1: bah euh, moi je vais tout à fait d'accord avec toi, euh, d'autant plus, <rire> non mais tu, t- tu m'as un peu coupé l'herbe sur le pied, mais moi je, je j'étais pas du tout au courant de ce sur quoi le film allait parler, j'avais pas tilté que Péninsule c'était la Corée, etc. Et du coup, euh, je, pendant les 5 premières minutes, ça restait ça la Péninsule. <rire> ça va <rester> ça <rire> Pour, pendant, pendant les... c'est la Corée, c'est pas <rire> Dans les 5 premières minutes, je me suis dit, ah cool, on est revenu comme avant, C'est comme le un dernier train pour Busan que j'avais pas mal aimé parce que c'était simple, ça allait pas plus loin et franchement ça m'avait mis une belle claque. Moi je me suis dit, cool, on est sur un bateau, on va voir un zombie qui va être sur le bateau qui va foutre le, la merde et on va suivre du coup les gens qui vont essayer de se ressortir. Et je me suis dit, ah trop bien du coup, on va être sur un bateau, ça va être un nouveau film et tout ça. Et au bout de 5 minutes, on sort de ce bateau-là, on va partir à Hong Kong, euh, faire je sais pas quoi, parler de gens que je... Pas, on va essayer d'introduire des personnages et encore une fois comme tu le dis on va introduire 25 personnages dont on n'a a rien à faire qui vont même pas être travaillés donc on ne va avoir aucun indice sur les liens qui vont unir tous ces personnages avant que l'un d'eux meure ou se fasse enlever ou etc c'est n'importe quoi et contrairement à un dernier Busan, et je vais souvent les comparer quand même les deux dernier Busan fonctionnait avec deux leviers un premier très malin et souvent ce qu'on utilise quand on fait un film de zombies et un film de tension on met les personnages dans une situation inextricable, dans un lieu souvent fermé, en leur mettant plein d'obstacles. Et le jeu, et ce pourquoi on va aimer le film, ça va être comment ils vont s'en sortir, en fait. Et tout ça, et dernier train pour Busan, enchaîner les situations comme ça, enchaîner les dilemmes, enchaîner les, 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 les impasses dans lesquelles étaient les personnages qui devaient s'en sortir, qui devaient faire preuve d'ingéniosité. C'était un jeu très sympa à voir. Et en plus, c'était recouvert d'un peu de mélo, entre un... un Récit entre un père et sa, sa fille qui était ma foi assez bien fait assez écrit, on s'attachait au personnage on avait un semblant de, d'atta- oui, d'attachement émotionnel à la fin quand il y avait un dénouement à l'histoire ici j'ai rien senti. les zombies ne sont plus une menace c'est à dire que maintenant c'est des quilles et même à des moments j'ai l'impression qu'il y avait des bruits de quilles quand, on passait, euh, quand la voiture passait dessus il y a un William Scream d'ailleurs euh, ouais <rire> je l'ai mais c'est catastrophique, ça devient une blague. Les, comme tu l'as dit, c'est l'espèce de crossover euh, Mad Max, euh, mauvais épisode de Walking Dead, Waterworld, qui, qui arrive en plein milieu et qui. Non mais c'est, au moins what the... What, what the... C'est Waterworld. Qu'on dit,
3: c'est
1: Waterworld, au moins <rire> <Waterworld. rire> c'était drôle là, ça ne l'est même pas. pas.
3: Quel Mad, Max. Mad Max 3. <rire> oui, c'est ça,
1: c'est pas le Fury Road quoi. Mais non, puis. Et oui, je terminerai juste la lumière qui est en effet immonde. Et moi je me suis dit à un moment, ils disent. On va être dans la nuit, les zombies ne peuvent pas voir pendant la nuit. Du coup, je me suis dit, ça va être malin. On va avoir des personnages qui vont être dans le noir, qui ne vont rien y voir, et qui, pour devoir pouvoir apercevoir ce qu'ils ont en face, vont devoir révéler leur position. Je trouvais que c'était ultra malin. Je me suis dit, ah, ils vont introduire ça, ça va être bien fait. En fait, non, la nuit, ils voient comme en plein jour. Et je ne comprends pas pourquoi les zombies ne peuvent pas voir, parce qu'honnêtement, ils n'ont pas une lumière. La Corée du Sud, ça fait, 20, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas eu un peu d'électricité. et On y voit comme en plein jour, en pleine nuit. Donc, le, l'éclairage est Catastrophique.
0: Alors, moi, en fait, je suis allée le voir en n'ayant pas vu euh, Dernier Train pour Busan, en ne sachant pas de quoi ça parlait et en n'aimant pas du tout les films de zombies. Donc, au bout de 10 minutes, je me suis dit, bon, Yimène, la prochaine fois, tu vas lire les synopsis. <rire> D- donc, euh, la première réaction, c'était, bah, qu'est-ce que je vais faire Et puis après, je me suis dit, bah, on va rester là et on va regarder. Donc, forcément, au début, je me disais, bah, non, enfin qu'est-ce que c'est que ça Et après, euh, j'ai, je me suis dit, bah, je vais rentrer dedans, je vais un peu voir euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est. Et la scène qui m'a fait rentrer dedans, c'est un peu euh, l'arrivée de, de ces enfants de ces deux filles euh, improbables où c'est vrai qu'en fait les zombies euh, ne représentent pas vraiment de menace parce qu'ils sont tués avec une facilité puis enfin voilà il n'y a pas du tout de tension à ce moment-là et où en fait elle défonce des zombies euh, sur du jazz manouche euh, c'est assez improbable comme scène mais du coup je me dis bah, pourquoi pas j'aime bien ce genre de musique donc je, je suis rentrée un peu dedans euh, c'est vrai que j'ai trouvé que les personnages étaient assez intéressants euh, dans leur je trouvais qu'il y a quelque chose quand même d'assez nuancé et d'assez surprenant c'était un peu télécommandé quand même, dès le début on sait la fin euh, c'est, très, c'est un peu cliché mais malgré tout j'ai, j'ai réussi en fait à m'attacher à des petites choses euh, au niveau des personnages, je suis d'accord avec vous dans le fait qu'il y a tellement de personnages introduits euh, que du coup au final on s'en fout et on dit bah allez ra- rajoute-en euh, mais il y a quelque chose euh, qui marque quand même qui est notamment la scène je pense que tu l'as évoqué Paul de euh, ce combat entre donc ceux qu'ils appellent les chiens errants euh, et les Zombies, et je trouve que là c'est la seule scène où il y a une tension euh, concrète qui est quand même amenée et où esthétiquement je comprends pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire mais il y a quand même quelque chose je trouve et je trouve que ça peut dire quelque... un, un truc en dessous au final et donc ça j'ai bien aimé mais après je trouve que c'est un peu du divertissement assez plus... enfin, c'est vraiment du grand spectacle où ça expose de partout et où c'est un peu too much et où du coup je savais pas, comme je suis un peu partie sans a priori en sachant pas vraiment ce que j'allais voir je savais pas où est-ce que j'allais être emmenée et au final j'ai juste eu la sensation d'être emmenée nulle part
4: Ouais, bah, <rire> je crois que je vais pas. Je vais renfoncer le film. T'as essayé de le, ah, le ah, de redresser un seul. peu le truc, mais non, ouais, moi j'ai trouvé ça affreux. Euh, mais j'étais très content quelque part, c'est euh, d'un point de vue euh, strict, strictement orgueilleux, parce que j'avais pas aimé le dernier train pour Bizan, moi pour le coup. J'avais trouvé ça déjà très con, en fait, euh, et assez mal écrit. Je, je me suis dit, bah, tiens, c'est quand même marrant d'avoir tout pompé sur, euh, sur le film de Bong ho là. Euh, je me souviens plus, le Snowpiercer. Snowpiercer. Euh, c'est ouais, c'est,
1: c'est Snowpiercer, mais version low cost.
4: Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis dit, bon, on est passé vraiment du TGV, RER, bon, c'est fantastique je suis <rire> très heureux de refaire le même film dans des mauvaises conditions mais bon bref et donc là c'est un peu la même chose parce que concrètement comme tu l'as dit et enfin euh, comme vous l'avez tous les deux dit effectivement ça fait beaucoup penser à Mad Max pour une raison très simple c'est qu'ils ont absolument pompé euh, des séquences entières de Mad Max mais ah oui c'est et puis euh, je passe sur le truc de euh, je suis le conducteur fou qui tire la langue et qui pousse des cris en mmh. poursuivant le, le héros principal <rire> bon, on est vraiment sur sur une caractérisation même enfin je pense qu'il y a des plans concrètement je pense que c'est rapprochable plan par plan de séquences de Mad Max euh, sauf que bah, en fait c'est pas du tout bien fait parce que c'est pas George Miller et qu'il y a pas le budget et qu'il y a pas le talent. C'est la moitié de la pros prod
1: en fait Ouais c'est Donc ça. Ils ont pas encore euh, mis des effets spéciaux dessus
4: Ouais bah alors je sais pas ce qui s'est passé pour le coup mais c'est, c'est tout est totalement numérique et notamment cette séquence là de poursuite de voiture qui est 100% numérique là où euh, Mad Max dégageait une forme de bah de justement de, bah de savoir faire et qu'on sentait qu'ils avaient vraiment craché des, des, des voitures dans le désert. Là absolument pas parce que tout est fait sur ordinateur et c'est excessivement moche et donc du coup je me suis dit à un moment bah en fait c'est un peu une ça pourrait être une série Z sympathique je me suis dit au bout d'une heure ça va peut-être devenir une série Z sympathique parce que ça va être rigolo et que ça va partir en tous les sens et pas du tout non plus c'est pas drôle non plus la dernière demi-heure est vraiment euh, affreuse parce que c'est il veut vraiment conclure et je pense que ce qui est triste, c'est que je crois que en fait, le budget est trop important et que, en fait, on pas, je, je crois qu'il y a eu un problème dans la distribution, c'est un film qui n'aurait pas dû forcément arriver en France euh, parce que c'est vraiment le, un, un blockbuster, euh, bah, tout ce qui y a de plus lambda, comme le, je pense l'industrie coréenne doit en produire régulièrement sans qu'on les voit, en fait. Et, euh, et je, je suis très étonné par le étant parlé, clair en présentant le film, je crois, euh, mais le, le problème, c'est le, le fait que le, le film est un label à Cannes, en fait, et que Qu'est-ce qu'il fout là, concrètement C'est-à-dire que le le réalisateur avait présenté son court-métrage, son premier film, je crois, à la quinzaine. Dernier Train pour Busan était en sélection aussi, ou en... en hors sélection, pardon, il était diffusé hors sélection. Donc, enfin, je... Je je comprends absolument pas comment c'est possible que ce film-là ait ce label-là parce que ça ressemble à rien de ce que de Cannes devrait valoriser et donc concrètement je crois vraiment que ça pose la question de savoir comme, quel film coréen nous arrive et euh, qui sont les boîtes qui gèrent euh, les, 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 les films qui arrivent en, en Occident. Quoi. Bah,
3: pour le coup il faut savoir que ce type a aussi produit des films d'animation qui pour le coup est, qui ont été assez reconnus comme de, des films assez malins et assez méchants. Euh, deux ou trois je crois qu'il y a euh, le... ah, je ne m'en rappelle plus des noms. Enfin bref il y en a deux ou trois qui pour le coup sont très très bons Très bien écrit, très bien réalisé, très bien dessiné. Et après, il est repas... En fait, il a, il a alterné entre le live et, le... et l'animation. Et c'est plutôt. Enfin, ses films d'animation, pour le coup, sont très très reconnus comme des satires sociales assez complexes. Donc, c'est d'autant plus bizarre qu'il ait pu produire une merde pareille. Donc, il doit y avoir. Enfin, c'est posté... D'abord, ça expliquerait qu'il se retrouvait à Cannes parce qu'il a un certain statut d'auteur. Euh, mais d'autre part, ça n'explique pas comment ce film s'est retrouvé produit. Qu'est-ce qu'est-ce que, est-ce que c'est lui qui, a par, qui est parti en vrille, Est-ce que c'est une interférence des studios ah, la, Je pense vraiment que... que, que à Cannes, on, on regarde les films avant quand même. Enfin, oui, mais c'est ça. C'est quand c'est 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 même ça le grand problème. Il n'a pas été sélectionné. Il, il n'a pas été dépassé par le succès du premier film. Mais c'est possible. Parce que la lumière est vraiment dégueu La lumière bave, comme rarement j'ai vu de la lumière pavée sur un film de ce genre-là. Il n'y a pas un plan où
4: l'éclairage bat non, et puis c'est Enfin, absolu- on sent que c'est écrit de manière absurde aussi. La fin du film est absurde parce que c'est une espèce de, de triple retournement de situation, mmh. de triple twist. Elle est presque connue. En fait, mais, euh, mais oui, oui mais parce que, mais on, on comprend très bien qu'en fait, il y, y a eu des interférences. Pour le coup, le film est mutilé. Et il, je pense que scénaristiquement au moins, il ne ressemblait pas à ça au départ. Si à un moment il a eu la maîtrise sur le scénario, c'est pas ça. Qui, ça ne ressemblait pas à ça probablement. Donc je, c'est là où je pense que, bah, un peu comme Bong Joon Ho d'ailleurs, qui lui pour le coup a réussi à imposer des conditions, mais en fait travaille avec les plus gros studios coréens en fait concrètement. Euh, bah, c'est un auteur qui doit jongler je pense avec euh, bah, l'industrie euh, de la production coréenne et là c'est clairement un loupé en fait, euh, d'ailleurs, je pense.
3: D'ailleurs c'est, ça fait partie des raisons pour lesquelles Snowpiercer est un film avec quelques défauts, c'est qu'il a été, enfin il y a eu des, des batailles avec les Weinstein pour, oui, bien euh, sûr, pour le faire produire bien sûr. et ça a été un bordel infâme c'est pour ça que Snowpiercer n'a pas les mêmes niveaux de travail Tu, tu veux conclure ouais. euh, Oui, conclure euh. allez voir un dernier,
1: dernier train pour Busan. même s'il si n'a pas fait l'unanimité parmi nous, au moins euh, on peut lui reconnaître certains un certain talent au- au-delà de ce qu'on, ce qu'on a pu voir c'est, c'est catastrophique et j'ai envie de dire pour un film de zombies celui-là il tue quand même vraiment peu de gens et au final les zombies c'est davantage les acteurs plutôt que les, les vrais zombies
2: sur ce, j'ai l'impression qu'on va beaucoup vous conseiller d'aller voir des films euh, en streaming euh, cette semaine, ce qui n'est pas forcément euh, ce qu'on veut dans cette émission. Du coup on va vous parler d'un film qui euh, fait peut-être un peu plus euh, consensus et, on, et pour lequel on va retrouver euh, Dupontel sur un autre registre, donc c'est Adieu les Contes, donc euh, d'Albert Dupontel justement dont on écoute tout de suite un extrait de la
3: de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point mais oui, ça c'est normal, donner ses données, reprendre ses volets. Tu m'excuses, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossière Tu es con.
2: Et donc c'est Arthur qui nous présente le film.
1: Adieu les cons, film réalisé par Albert Dupontel, avec dedans Albert Dupontel, Virginie Efira, Nicolas Marié et toute une panoplie de guests euh, totalement dingues, avec notamment le meilleur guest de Terry Gilliam que j'ai vu depuis longtemps. Ce qui est démentiel, il dure 20 secondes, mais vraiment... Euh...
2: Il ouais, y a Ken Cogendie aussi.
1: Il y a Ken Cogendie, il y a le, le palmachot. Pal-macho, ouais. Donc, euh, non, il y en a plein, on ne va pas tous vous les spoiler, mais vraiment des très beaux, des très beaux guests. Alors, euh, Adieu les cons, qui raconte l'histoire du coup de Sustrapé, une femme de 35 ans qui est atteinte par une maladie grave et qui va bientôt mourir, et qui se met à la recherche de son fils, qu'elle a eu à 15 ans. Et comme elle avait accouché sur X, ce fils fils lui a été retiré et elle est à sa recherche depuis. Et elle va tomber sur son chemin, elle va rencontrer sur son chemin JB, un informaticien dépressif qui, euh, après une tentative de suicide ratée, se retrouve cherché par euh, 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 l'ensemble de la police française. Et du coup, on va suivre le destin de ces deux individus qui vont chacun être en quête d'identité et se trouver une voie parmi ce monde euh, décérébré. Et qui va du coup commencer par parler de mon film préféré de l'année Claire
2: ok. Bah... Ouais, non, du coup, euh, c'est un film bon, qui est assez euh, difficile de résumer euh, parce que, globalement, euh, qui est très loufoque euh, par bien des aspects. Euh, moi, que j'ai plutôt aimé, euh, on pourra revenir sur les, très, les, différents, les différents éléments, mais voilà, il nous présente l'odyssée de ces, euh, de ces deux personnages rejoints à un moment par euh, un aveugle, bien bibliothécaire aveugle qui est qui, qui plutôt, plutôt le comic relief, mais qui, a, qui apporte, euh, qui apporte certains, euh, certains éléments intéressants. Et... Euh, non, globalement, que, que j'ai beaucoup aimé pour... Euh, en fait, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce dans, dans ce que je vois au cinéma français depuis, depuis, bah, depuis le début de l'été, là. C'est, euh, et c'est une question qu'on s'était posée d'ailleurs au micro de Popcorn, c'est comment est-ce qu'on représente les écrans euh, au cinéma les smartphones, les téléphones, les... voilà, tout ça. Et en fait, on faisait le constat à ce moment-là qu'ils étaient p- plutôt bizarrement absents, parce qu'en fait, c'est assez compliqué à filmer, alors que globalement, ils ont une importance assez grandissante dans nos vies. Et donc, euh, un élément que je trouvais intéressant dans ce film, c'est la manière dont, du coup, il va représenter euh, un peu à la manière dont le faisait Easy euh, l'historique" euh, qui est sorti il y a quelques semaines. Euh, et puis, c'était aussi un thème euh, de... Euh, même si c'est un documentaire de... <coughs> d'un un pays qui se tient sage, euh, la manière dont ils décident de représenter voilà, cette technologie comme cette sorte du point de vue des gens qui sont un peu dépassés par ça, ou alors qu'ils le maîtrisent, mais qui en tout cas euh, voilà, ont toujours un peu ce truc de ça sort de leur contrôle, comme cette sorte de boîte noire euh, qui est à la fois euh, une source d'aliénation, euh, et c'est ça, c'est, c'est plutôt leur point de départ, et qui en même temps euh, va servir à une sorte de, de baguette magique pour, euh, pour pouvoir là, parce que le personnage de JB du coup est un génie de l'informatique et ça va bien les aider pour pouvoir également sortir de situation. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt assez intéressant dans le film. Il est vraiment touchant, Moi c'est un truc, euh, voilà, euh, Albert Dupontel, je pense qu'on pourra revenir dessus, mais c'est vraiment un peu un OVNI du, du cinéma français et qui, qui a vraiment ce truc de personnage à fleur de peau, à, à vif, qui, euh, qui, qui a vraiment une forme de, qui aborde toujours une situation, enfin, euh, qui arrive toujours à, à, à mettre dans ses personnages une sorte de naïveté euh, désarmante euh, et de, de sincérité, euh, de cadre de sincérité profonde qui va faire qu'ils vont toujours aborder une situation qui sont à chaque fois euh, des indémêlables, que ce soit sur le plan euh, judiciaire, euh, criminel, mais qui, euh, qui vont avoir ensuite quelque chose, une quête de, de quelque chose d'assez profond et qui vont du coup prendre toujours la tangente de ces, euh, de ces situations-là, ce qui fait que c'est un film qui est qui, au final euh, extrêmement touchant, même si moi je lui reproche euh, d'être un peu, euh, un peu toujours sur le même ton, c'est-à-dire euh, le ton doux amer avec euh, toujours systématiquement la petite sortie euh, comique, qui sont plutôt euh, drôles, enfin, moi ça m'a fait sourire, mais ça m'a pas fait éclater de rire non plus. Et c'est vrai que euh, j'aurais bien aimé éventuellement avoir euh, quelques ruptures de ton euh, que ce soit par des grands moments, des vrais grands moments tragiques ou par euh, des, des, des vrais, au contraire des vraies envolées un peu lyriques, purement joyeuses qui auraient pu éventuellement sortir de l'espèce d'entre-deux permanent dans lequel sont ces personnages qui sont une situation à la fois nostalgique euh, douce, amère, qui fonctionne vraiment très très bien, hein, ça on n'a rien à lui reprocher mais qui euh, étant un peu toujours le ton du film euh, sur toute euh, leur leur ennemi du film perd au final un peu de sa puissance. Euh, malgré tout, euh, sans vous rien vous spoiler, euh, c'est un film qui m'a fait pleurer à la fin, mais et je pense que la fin a touché à peu près tout le monde autour de cette table, quoi qu'ils pensent du film en général, qui, qui fait que ça reste quand même un, un très très beau film.
0: Euh, bah, tu veux enchaîner Ymen euh, Oui je vais enchaîner, euh, du coup je suis assez d'accord sur euh, le fait qu'on reste un peu dans la même tonalité et qui fait que le film dure... est assez court il dure moins d'une h 30 et j'avoue que je suis un peu restée quand même dans l'attente d'un moment de, peut-être de bascule mais euh, si je devais un peu dire mon, mon avis global c'est que moi j'aime profondément les films d'Albert Dupontel euh, Au revoir là-haut pour moi était un très grand film 9 mois ferme aussi euh, et puis même Bernie avant et ce que j'aime dans ces films en fait pour moi c'est que c'est des films qui sont profondément humains, qui prennent les sentiments assez simples donc qui vont être l'amour, la solitude euh, le fait de se sentir un peu à côté de sa vie euh, le fait d'être un peu enfermé dans un système et ce que j'aime aussi là-dedans c'est qu'en fait il donne tellement, enfin di- beaucoup de niveaux de, de lecture très différentes qui fait que pour moi ce film est vraiment tout public dans le sens où on peut le prendre en premier degré et prendre le côté humoristique et du coup moi, il y a des gens à côté de moi qui étaient hilares euh, moi personnellement j'ai été euh, beaucoup plus touchée, émue et j'ai beaucoup plus pleuré que je n'ai ri euh, mais on peut aussi y voir euh, toutes ces dénonciations entre guillemets euh, des euh, violences policières, du culte de la jeunesse, la dangerosité des produits chimiques, il y a beaucoup de choses en fait. C'est un peu un un euh, fourre-tout, c'est très touffu de plein de thématiques qui sont euh, chères euh, à notre société contemporaine. Euh, Ce que j'aime en fait, euh, c'est le fait que ils prennent des personnages, des personnes de la vie de tous les jours et qu'ils donnent là une tendresse un respect énorme pour ces personnages et qu'il y a toujours une mélancolie assez ambiante euh, qui fait que même dans des moments de joie dans des moments d'extase, il y a toujours ce côté de doigt mère que tu disais où tu peux pas pleinement profiter du moment et ça et limite des, des scènes qui sont censées faire sourire, moi me rendais un peu triste et du coup pour revenir un peu aussi, euh, pour conclure sur euh, une côté, un côté esthétique qui est très propre à Dupontel, je trouve qu'il a vraiment une patte énorme, il euh, y a un montage qui est quand même assez Assez hyperactif, assez déjanté. Euh, et ce que j'aime aussi, et c'est ce que tu disais peut-être par rapport à l'utilisation des de, voilà, de, de ordinateurs, des smartphones, de, de tout ça, euh, c'est qu'en fait il prend toujours des lieux communs euh, qu'on connaît, donc Paris, et il transforme en fait ce monde euh, qu'on connaît en quelque chose de complètement imaginaire et qui fait que ça nous perd complètement dans une certaine temporalité où on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on est et on se laisse pleinement emporter dans cette histoire. Donc moi je trouve que c'est un très très beau film euh, que je conseille grandement de voir.
1: Moi, je vais avoir du mal à avoir un jugement vraiment très cinématographique parce que j'ai pleuré je... tout du début jusqu'à la fin. C'est un <rire> film qui... Non, mais c'est un film qui m'a euh, bouleversé. C'est, c'est moi ce que j'aime bien au cinéma, c'est qu'il y a toujours un ou deux films par an comme ça qui te cueillent Et euh, bon, tu, tu maîtrises pas trop. Ça, ça dépend de ton, 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 ton mood du moment. Et donc, du coup, bah, c'est pas vraiment euh, objectif comme critique. Donc, euh, la seule chose que je pouvais, j'aimerais déjà dire, c'est que... Euh, je, je suis resté jusqu'à la fin parce que j'arrivais pas à me lever de mon siège tellement j'étais euh, touché et quand je me suis relevé on était cinq dans la salle et dans la même situation à s'être regardé comme des cons on est tous restés là euh, comme des neneux parce qu'on est en train de pleurer donc bon ça m'a touché je pense que ça, ça, ça touchera pas mal de gens d'un point de vue c'est cinématographique ce que j'aime bien dans, dans ce film là qu'on retrouve dans pas mal de films français Alors, même si c'est, c'est difficilement comparable, qu'on retrouve par exemple dans mille Poulain, ce côté de mettre les gens, les gens moyens, le monsieur tout le monde, de les prendre et d'en montrer que ce sont des gens totalement atypiques et au fait totalement en marge de la société. C'est-à-dire prendre des gens qu'on pourrait voir d'un point de vue extérieur, si vous nous les décrivez rapidement, comme des gens qui sont totalement aliénés par le système, des, des pions qu'on pourrait bouger euh, comme ça. Et au fait, on, au final, on se rendre compte que ce sont des gens qui sont totalement marginaux, qui ne rentrent dans aucune case, qui ont des petits des, des trucs marrants, des petits trucs drôles, qui ont des grands drames aussi à l'intérieur d'eux. Et moi c'est ce qui m'a touché, c'est pour ça que je pense que j'ai... ça m'a beaucoup plu, Du Pontel a une patte un peu Jean-Pierre Jeunesque mmh. qui, qui me plaît bien, déjà dans, sa... dans la... la photo qui est assez jaunâtre qu'on retrouve dans... chez Jean-Pierre Jeunet, mais aussi dans du coup, c'est cette écriture des personnages qui sont des, des messieurs de tout le monde, mais qui sont très spéciaux et du coup on arrive à peu près tous à s'identifier et je pense aussi pour ça que ça nous plaît, on arrive à peu près tous à s'identifier à ces personnages parce qu'on est au final tous un peu des gens qui de loin sont des totales aliénés du système et qui au final sont un peu marginaux parce que quand on se rend compte, quand on croise, bah oui en effet on a tous nos faiblesses, nos, nos petits problèmes et moi ça m'a beaucoup plu. Et vous disiez, je vais rebondir là-dessus sur les critiques que vous pouviez faire, qu'il n'y avait pas de moment de grâce, moi j'ai trouvé qu'il y en avait déjà, les, les, toute la scène de fin... Alors, sauf la
2: scène de fin qui pour le coup a une vraie oui. montée en puissance. Mais oui la je...
1: scène de fin, même celle d'avant avec sans les... trop spoiler les ascenseurs. Je qu'il y avait... ouais. Il y avait quand même un côté euh, assez assez grandiose, il y avait aussi une montée en puissance et qui moi à ouais, ma... partir de là j'étais totalement perdu, <rire> irrécupérable, il faudrait que je le revoie parce que du coup la fin je n'étais plus dedans euh, du tout. J'étais même trop dedans. Mais euh, je trouve qu'il y avait justement des, des grandes scènes et ce côté doux amer, c'est peut-être même là le fondement du message du film en fait, dire que la vie il y a des moments où elle offre des choses belles et des choses fortes, mais comme on voit que ces personnages, plus ils profitent, plus ils se dirigent vers la fin, plus ils vont s'enfoncer dans leurs problèmes. C'est... C'est pour moi le, le cœur du film, en fait. C'est Vous pouvez profiter, mais plus vous allez profiter, plus vous allez vous enfoncer. Mais en même temps, est-ce que c'est pas beau de profiter, même si on s'enfonce Et c'est pour ça qu'il c'est, c'est, y a un doux amer. Oui, on peut pas profiter pleinement des choses, mais c'est en en profitant pleinement qu'on va finalement pouvoir vivre quelque chose. Et Paul, du
3: coup, défonce euh, ce <rire> film. <rire> alors, alors, je vais être le connard de service. <rire> oui, alors, euh, c'est, c'est un film que je trouve... J'ai
4: jamais écrit ça à la sortie...
3: Un film qui, parce qu'il a le cul entre deux chaises, finit par paraître plus excessif que ses aînés sans la maîtrise apparente de cela. Que cela présentait. Je suis assez d'accord avec cette affirmation pour tout un tas de raisons. Je
2: suis d'accord avec le toit de Yara. <rire> voilà. ya, le d'hier, ya, ya, ya. d'hier,
3: Plus précisément, parce qu'entre temps, entre temps, bref. Euh, <rire> oui, <c'est ça. rire> entre temps, j'ai vu Péninsula, donc mon avis aurait pu s'adoucir après Péninsula, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un film que je trouve effectivement très beau. Je suis assez d'accord avec l'idée que le ton stagne. Je trouve que le film stagne beaucoup d'ailleurs, mais je vais pas m'avancer là-dessus. Je pense qu'effectivement c'est un film qui a un propos qui est très fort. Qui à ce propos effectivement extrêmement nostalgique. D'ailleurs, je trouve que Dupontel montre la nostalgie comme euh, avec une puissance que j'ai rarement vu. Les scènes euh, de entre guillemets de, de flashback non de flashback de euh, comment on dit flashback en français euh, retour, retour en, en, arrière. en arrière de, de ouais. proleps euh, non analeps analeps d'analeps ouais, narrative back, c'est ouais, je... ouais. Ouais.
2: Mais pour le coup euh, c'est là, là-dedans narrative. qu'on voit vraiment Amélie Poulain et Jean-Pierre Jeunet. Je ouais, voilà.
3: C'est, ça. c'est ouais. ça mais en même temps elles sont d'une beauté absolument incroyable. Ces scènes très simple mais d'une beauté absolument incroyable et immédiatement compréhensible par à peu près tout le monde et je trouve effectivement que d'abord les acteurs sont absolument formidables les deux. Euh...
2: Virginie Efira, euh, elle est, elle est rayonnante quoi. Ah, enfin, Virginie Efira,
3: Virginie Efira est l'une des meilleures actrices première... françaises.
1: Dès la première scène, elle m'a mis, euh, les, les, les ouais. boules. Euh, elle est, elle est, elle est... <rire> <Ça> <rire> <Ouais>. non, C'était... <rire> C'était dur ce film.
3: <rire> elle a un jeu, elle a un jeu qui est parfait. Dupontel dans son rôle de, euh, de super génie qui comprend pas l'amour, il est assez formidable aussi. L'aveugle libidineux, il est assez drôle. C'est un
2: peu un comic relief. Oui,
3: mm-hmm. mais il est, il est assez réussi dans, dans son rôle, même si des fois il est un peu lourd. Le problème, c'est que petit, ce film, comme comme Peninsula, se perd, je trouve beaucoup dans ses personnages, des fois un peu caricaturaux, et ça, en fait, c'est un effet négatif parce que c'est un film sur la nostalgie, sur la perte de l'amour et sur la fin de la vie en quelque sorte, et qui a ce propos aussi de la, de la, nouvelle, de la nouvelle génération, qui est moins désincarnée que, la, que l'ancienne, qui est moins désespérée finalement face à ce monde raté, euh, ce monde qui d'ailleurs est entièrement représenté en 3D, pour, pour des raisons pas claires, parce que j'ai, le film a été tourné en 2019, donc normalement pré-confinement, et, effectivement, et puis il
2: a été tourné en très grande majorité en studio en fait. Voilà,
3: 80% il a été tourné entièrement en studio, et effectivement il est entièrement en 3D, et je trouve ça pas très beau. Après c'est peut-être des questions de budget aussi, je vais pas, oui de toute façon des questions de volonté euh, visuelle mais je trouve ça souvent pas très beau, Euh, la plupart des plans en extérieur sont pas très beaux, il y a un plan où ils sont dans une voiture et on voit le reflet en 3D de la ville dessus, je trouve ça pas très joli, ça c'est un détail entre guillemets mais ça fait partie des choses qui m'irritent parce que c'est un film qui je trouve essaye de faire beaucoup de choses dans beaucoup de sens. De critiquer, comme on l'a dit, les violences policières, et le fait, il est assez a priori, mais enfin, il est assez. euh, Il est arrivé au bon moment, on va dire, mais il est euh, très intelligent, enfin, il propose plein de choses sur plein de sujets différents, l'amour, effectivement, je dis, et euh, parce qu'il a trop de personnages, je trouve qu'il se perd là-dedans et que parfois ses caricatures se retournent contre lui. Et justement, euh, sur cette nostalgie et sur cette nouvelle jeunesse qu'on nous montre dans le dernier quart du film sans vous expliquer exactement pourquoi, je trouve que euh, le fait qu'il est soit parti à ce point dans la caricature se retourne contre son propos avec un personnage qui sert en fait à incarner les espoirs de, de ces gens désespérés, et qui, est, qui en fait est une très bonne idée, mais qui, dans son comportement, représente quelque chose finalement de pas complètement fonctionnel et de presque douteux, qui est, entre guillemets... Euh au centre de cette contradiction entre le ton très féerique d'une partie de cette fuite en avant ce c'est un peu n'importe quoi il y a un moment où le médecin se, se rappelle de son de son de son ancien enfin de sa, se retrouve la mémoire et enfin, se lève là, par
2: contre il faut donner un peu plus de contexte enfin, parce là que on, vois, on voit un médecin, on voit un médecin
3: on voit alors il y a une scène où un médecin amnésique se, enfin un médecin souffrant d'alzheimer se, tout d'un coup se rappelle d'un détail important de, dont les personnages auraient besoin se lève de sa chaise fait une espèce de pause absolument incompréhensible de 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 one entre guillemets et après <rire> tombe immédiatement sur son carnet et puis la porte à sa femme après être passé c'est, c'est entre guillemets c'est grand guillemets c'est très fantaisiste mais euh, et c'est très beau
2: il ouais, y a un côté non mais c'est après il y a un côté très enfantin et très voilà. con le fait, problème mais... c'est que ce
3: côté très enfantin qui ouais. pourrait être contrasté par l'incroyable par la scène finale qui devrait être contrasté par la, l'incroyable violence de la scène finale qui est vraiment effectivement est construite comme un contrepoint de tout le reste face à cette espèce de fantaisie qui les des personnages n'arrivent mais pas non, à justement, voir pour moi parce le... que
2: la, la scène finale, au final, euh, fin, les, les personnages enfin euh, tout le film, c'est des personnages qui décident euh, de, oui. d'aborder un monde qui les dépasse et pour lequel eux-mêmes sont des cas perdus avec une sorte de sincérité euh, désarmante et qui fait que c'est comme ça qu'il faut réussir à, à se lancer mmh. là-dedans et, 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 et ils échappent pas à ce contrôle qu'ils ont dans la scène finale donc euh, pour, pour moi, elle est pas en contradiction avec le non, reste. Non, elle
3: n'est pas en contradiction avec le reste mais le contraste qu'elle fait émotionnellement avec le reste est censé résonner avec nous. <rire> C'est le moment où le film nous prend par le cœur Et nous explique bah, ouais. Rattrapage C'est moi qui monte, Par les de toute tripes façon. sinon ouais, euh, C'est le film qui nous, nous attrape d'un coup par les tripes Et nous dit bah, ça se passe pas comme ça Et il coupe la fuite en avant Effectivement, c'est très puissant parce que c'est, c'est tout d'un coup ce contraste brutal avec ce plan final très, très iconique. Le plan, le plan final extrêmement référencé, c'est, ça devrait être, je pense, plus puissant que ça ne l'est. Ou en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Après, apparemment, ça marche très bien non, parce que je vois, vois Arthur au bord des larmes en face de Je donc... deux fois cette semaine, voilà. une fois devant le film, une fois pendant cette chronique. Non, voilà, après... donc <rire> je, trouve ça, je trouve ça très... Enfin, je pense que ça peut marcher. Mais je trouve jeune. que c'est un film qui euh, a plus un peu de mal à dire ce qu'il veut dire sur plein de sujets. Et c'est un film que je trouve très juste sur plein de choses. Je trouve que les deux interprétations principales sont merveilleuses. Mais c'est un film qui a des, des difficultés sur certains sujets qui, je pense, l'empêchent d'atteindre les hauteurs qui avaient été atteintes dans, par exemple, on l'a dit, euh, Au revoir Léo qui effectivement, pour le coup, est un film quasi parfait, ou même Neuf mois ferme. Je trouve que Neuf mois ferme est, un, est plus réussi dans le même sens que celui-là, parce que Neuf mois ferme a Sandrine Kimmerlin, Kimmerlin qui, pendant cinq minutes, devant un jury, mime un acte sexuel. Voilà, c'est ça que je pense.
2: Magnifique conclusion. Euh, c'est vrai que je suis assez d'accord. Enfin, moi, pour le coup, c'est un peu le truc de ce que je lui reprochais, mais après, pour moi, les, les, la, la, la scène de, de fin a complètement marché sur moi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu toujours le même ton. Euh, par contre, sur le, la multiplicité des sujets qu'il aborde, moi, je, suis, euh, je trouve pas qu'il aborde tant que sujet de ça, en fait. Et ce que, c'est ce que tu disais, mène au début, je trouvais ça assez juste. Chacun, il s'adresse à plein de publics qui peuvent avoir des, des, des lectures complètement différentes. Et au final, quand il va parler de violence policière, euh, de, euh, de, fin, de tout connecter, euh, de... trucs des jeunesse, en fait ça c'est des éléments de background et pour moi c'est des éléments du décor et ça montre qu'il est quand même euh, assez fort pour s'emparer de de problématiques qu'on a aujourd'hui, d'en faire parfois des éléments comiques, euh, parfois des vrais éléments du scénario euh, et à vraiment l'ancrer dans l'époque et pour le coup fait que je trouve qu'au final c'est quand même assez fort
1: Mais euh, même tu disais qu'il introduit énormément de personnages mais tu voulais faire le parallèle avec Peninsula dans Peninsula il, le film est bavard comme pas, pas permis et pourtant on ne comprend pas et on a aucun attachement émotionnel là et on a des scènes euh, tu parles la scène de, de, de flashback je sais pas le mot en français la scène de flashback analepse, analepse. analepse euh, mais, narrative. Donc, euh, mais du coup même tu vois les scènes de flashback qui ont aucun dialogue et, par, et même sans les dialogues on arrive à comprendre toute la, 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 le, l'arc, le, l'arc du médecin qui ont très peu de dialogue aussi quand il va, retrouve, quand il va retrouver la mémoire Pareil, pas de dialogue, on comprend quasiment t- on comprend tout. Moi, je trouvais que ça démontrait vraiment la vraie force de la réalisation de Dupontel, c'est-à-dire, avec peu de mots, et c'est pas un film qui est forcément très bavard en plus, et qui est très naturel, c'est-à-dire que les personnages vont pas faire de la description, avec peu de mots, il arrive à faire passer énormément d'émotions. Et euh, c'est, c'est le talent que je pourrais lui retrouver, tu vois, même si, en effet, il, il essaye d'en rajouter plein, et moi, je trouve que c'est même beau tu vois je préfère, je préfère un film qui est ultra bavard quitte à parfois se perdre un tout petit peu plutôt qu'un film qui euh, ne sait pas trop faire et n'a pas trop d'idées donc moi ça m'a plu et même ces, ces petites, parfois ces petits égarements je les ai trouvés presque touchants en fait. donc au fond ouais. Péninsula c'est mieux que ah moi, non, mais euh... Péninsula <rire> il avait aucun cap Péninsula est un très mauvais film on, va, euh... pas, on va
3: pas continuer à, à diverger là dessus
2: mais après je, oui, effectivement je trouve qu'on a assez peu parlé de sa réalisation euh, et pour le coup c'est un vrai point fort du film je trouve qu'il est extrêmement créatif euh, dans la manière de filmer, mmh. je pense par exemple à un plan où il filme des gens en train de monter un escalier mmh. qui pourrait très clairement être un, un plan de transition entre deux scènes et qui là est filmé bon je vais pas vous le révéler mais qui est filmé à chaque fois de manière très créative il est dans la bande-annonce le money shot du film en fait très euh, clairement le money shot du film non il a, une, il a une créativité avec sa caméra qui fait que en plus bah, c'est un truc qui, qui en plus bah, du coup maintient l'attention la manière de, de filmer des scènes en voiture avec, euh, en jouant avec les reflets des personnages qui se superposent à l'image qu'on regarde par la fenêtre, euh, tout ça, vraiment c'est, c'est, c'est assez créatif je pense qu'on peut peut-être euh, bah, du coup, conclure là-dessus hein, pour, pour le coup c'est un film que globalement on vous recommande, euh, d'ailleurs vous n'avez pas attendu ça pour aller le voir parce que c'est euh, le meilleur démarrage depuis la fin du, du confinement euh, donc euh, voilà, c'est, c'est plutôt sympa pour un ovni euh, du cinéma français euh, comme ça, donc on vous encourage quand même à aller le voir, euh, c'est, c'est un beau film de cette fin d'année et donc on en arrive sur un autre registre, au dernier film de la Semelle, donc euh, Michel-Ange, un biopic euh, du coup sur Michel-Ange hein, de Andrei euh, Konchalowski, dont on écoute euh, tout de suite un extrait de la bande-annonce.
3: Michelangelo. ange Io io non ho non ho limite. Ogni mio progetto va sempre oltre le limites mie forces.
0: Et c'est Imen qui nous présente. Alors Michel-Ange, comme tu l'as dit, c'est un biopic de André Konchalowski avec en rôle principal Alberto Testone Et donc on va suivre une période de, de la vie de Michel-Ange. Donc quand on le découvre, il est en train de finir euh, la chapelle Sixtine. Et euh, c'est, c'est tout un conflit entre, interne entre deux familles nobles romaines. Et donc en fait, on va voir, on va suivre Michelangelo dans euh, une frénésie euh, au travail finalement où il ne va pas pas tant travailler que ça, et où il va plutôt faire face un peu à ses démons.
2: Oui, donc au final, c'est un biopic dont le pitch pourrait nous paraître assez classique, et au final, il est quand même très académique par certains aspects. Le premier plan est un carton explicatif qui, nous, du coup, nous résume cette situation entre deux familles. Euh, mais qui au final n'est pas tant que ça, et ça, c'est globalement ce qui m'a plu. C'est bon, alors, alors moi, j'ai, moi, juste avant, j'avais vu euh, Irréversible et puis Adieu les cons, c'est-à-dire un gros filtre rouge et un gros filtre jaune. C'était bien de voir un film bien éclairé, <rire> euh, et donc euh, voilà. Ça, c'est un des gros points forts du film. C'est qu'esthétiquement esthétiquement, il nous raconte, enfin, c'est, c'est magnifique. Chaque plan est composé comme un tableau, et de euh, bon, toute façon, euh, c'est des, des scènes qu'on a l'habitude de voir représentées sur des tableaux avec euh, globalement euh, les tenues d'époque, donc il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire là-dessus, mais il le fait vraiment très bien c'est, c'est magnifiquement composé en plus le format c'est 4 tiers donc c'est presque carré donc euh, donc voilà le tout, tout le travail est fait pour avoir ces images très centrales avec des belles lignes de fuite etc euh mais euh, du coup c'est pas du tout un film poseur en fait. tout le film il va jouer sur le contraste entre cette beauté à la fois que bah, du coup Michel-Ange essaie de, de porter euh, sur laquelle il n'a plus rien à prouver euh, la beauté des paysages, la beauté de la composition et en même temps ce qui se passe dans cette société là à l'époque qui est une société extrêmement énervée, extrêmement violente euh, qui, euh, qui s'engueule négocie tout le temps euh, qui, qui... il y a vraiment un truc extrêmement organique, euh, sale vraiment de, de toute cette ambiance, de ces rues euh, dans lesquelles euh, Michel-Ange va se trouver plongé euh, que ce soit euh, quand il va traverser euh, une rue et qu'on va verser des euh, sauts de trucs euh, de trucs euh, plus ou moins douteux euh, par la fenêtre juste devant lui mais euh, aussi euh, euh, dans toute la concurrence qu'il y a entre ces deux familles royales euh, qui vont s'engueuler euh, comme, des, comme des poissonniers tout le temps. Donc il y a vraiment tout le temps un, un truc entre cette, euh, cette, euh, cette laideur qui pèse sur tous les personnages du film euh, et d'un autre côté la beauté à la fois euh, que, que nous on voit parce que c'est filmé magnifiquement bien et que Michel-Ange recherche euh, et qui au final euh, il a un peu l'impression qu'il voilà, n'arrive il pas forcément à la trouver parce qu'il est toujours euh, ramené dans le scénario à des, à des trucs hyper concrets, genre euh, comment on va sortir ce bloc de marbre de la carrière, euh, qui sait à, à quelle famille je dois donner mon allégeance quel projet je dois prioriser Et donc, euh, voilà, dans le fond, dans la forme, on a vraiment cette, euh, ce, ce déchirement-là entre, euh, entre euh, cette, quête, euh, cette quête de beauté qui est quelque part le sujet principal d'un film sur Michel-Ange, mais qui, en même temps, est, est introuvable dans le film. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Imède bah, Je suis
0: complètement d'accord avec ce que tu as pu dire. Euh, c'est vrai que, pour revenir un peu sur l'esthétisme du film, bon, déjà, c'était très très agréable d'avoir un film qui utilisait la profondeur de champ parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier et là c'était assez jouissif et ces plans fixes, euh, c'était presque que des plans fixes, en tout dans le film de 2h10 il doit y avoir euh, moins de 10 mouvements de caméra mais très léger en fait mais j'avoue j'ai eu une certaine frustration parce qu'en fait il euh, y a un montage assez cut dans ce film ce qui est assez étonnant euh, parce que le cadre euh, qui est vraiment composé nous donne envie d'être dans un état un peu de contemplation et de voir absolument euh, tout ce qu'on nous propose mais on passe très vite euh, d'une, chose à un, d'une chose à l'autre euh, ce qui, moi, m'a un peu frustrée. Alors, ce que j'ai... Moi, quand j'ai vu le film, en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser à André Roubleff d'André Tarkovsky, au niveau de la représentation, en fait, de la souffrance du corps de l'homme au, au travail, et en me renseignant, donc, sur Konchalowski, j'ai vu qu'en fait, c'était le scénariste euh, d'André Roubleff et qu'il a travaillé pour Tarkovsky, donc, en fait, cet homme a 83 ans, donc, du coup, je trouve ça <rire> assez fort de réaliser un film aussi colossal à 83 ans, et surtout de sortir ça en salle en 2020, en fait, parce que ça pourrait être un film venu de, voilà, d'une autre époque et donc ça fait du bien. Comme tu l'as dit, j'ai vraiment aimé ce fait que on... au début c'est la Chapelle Sixtine, donc on connaît tous et toutes sur cette beauté, sur un peu ce côté très paradisiaque et au final euh, Michel-Ange nous est tout le temps présenté euh, dans la crase, dans une misère profonde euh, même lui, euh, physiquement et où euh, il ne travaille plus. En fait, c'est ce qui est assez dingue c'est que ce film, euh, au tout début on le voit travailler puis après c'est juste une course effrénée à euh, des choses comme tu l'as dit euh, concrètes et plus du tout euh, le travail et lui se perd là-dedans. Et j'ai trouvé with that très très bien fait, euh, notamment dans le traitement des hallucinations, parce qu'en fait sous le film il, y a, il y a une peur panique du diable, qu'il voit euh, beaucoup, et donc elles sont extrêmement bien faites et je trouve que ce film tient parfaitement dans le sens où on voit pas le scénario, on voit pas les décors, on voit pas que c'est une reconstitution on voit pas les figurants, c'est pas péninsula où je suis dit mais les figurants ont dû galérer à courir partout là vraiment tout est <rire> hyper clair on y croit, on y est en fait et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire c'est que juste on y est, que c'est la vie de cet homme, que du coup je trouve ça très important plus d'en savoir plus sur cette histoire et puis c'est un contexte historique très particulier en italie à ce moment là euh, et pour moi c'est un très grand film de cinéma comme on en fait assez peu que je vous conseille grandement euh, de voir
2: ouais moi je suis, je suis assez d'accord bah du coup mon enseignant sur ce sur ce type euh, parce que du coup le film est italien Russo uh, ouais, italien ouais. euh, effectivement le film est en quelle langue il est non, en italien ouais. et d'ailleurs c'est enfin vraiment bon c'est une très belle langue ouais. et là c'est ça ajoute euh, beaucoup je pense qu'on perd énormément du jeu des acteurs en le regardant en vf ouais. Et, euh, et en fait effectivement ouais, ce gars en plus euh, il a eu des il a un peu vécu ce qu'a vécu Michelangelo dans son dans sa vie dans sa vie à lui parce que lui aussi il a été déchiré entre euh, bah du coup euh, pour les financements de ses films entre le bloc soviétique et et, euh, et, euh, et du coup les États-Unis mmh. donc euh, il a un peu vécu ça et c'est vrai qu'effectivement il y a deux trois plans qui, m'a fait, qui m'ont fait penser un peu à Tarkovsky un peu ce truc de filmer des gens de très loin en plan fixe avec une ambiance un peu éthérée que, que, que qui effectivement euh, bon du coup rend vraiment très très bien hein, c'est pas un, c'est pas un rapprochement euh, qui <rire> oui. qui a son désavantage et effectivement je trouve qu'il a une manière très intelligente de jouer sur euh, ce, ce esthétiquement et sur l'image un peu idéalisée qu'on se projette euh, de Florence et il le dit au tout début euh, Florence la plus belle ville du monde et puis ensuite il arrête pas de nous montrer genre vraiment les bas-fonds de Florence des euh, gens qui sont en train de vomir leurs tripes euh, ou de se, se, se battre dans la dans l'arrière champ enfin nous montrer un truc extrêmement vivant extrêmement crasseux euh, mais euh, et donc voilà je ce trouve que c'est vraiment intelligent cette manière d'ajouter de la vie dans cette représentation un peu idéalisée dont on a, qu'on a de cette époque, et de montrer que bah voilà, la vie c'est aussi ça, c'est aussi des trucs euh, des trucs sales, des gens qui se battent, euh, des. Enfin euh, voilà, donc.. Euh donc c'est vraiment un, un, un très beau film je trouve que malgré tout il y a quelques problèmes de rythme euh, il y a notamment euh, il, y a, il y a notamment d'où trois on a un peu de mal parfois à voir où est-ce qu'il veut, veut en venir, notamment parce qu'il y a vraiment deux histoires différentes, il y a l'histoire qui moi m'a vraiment passionnée, euh, bizarrement c'est euh, l'extraction euh, des blocs de marbre oui. de la falaise en plus c'est, ça donne des plans magnifiques parce qu'ils sont vraiment perdus au milieu de cette montagne blanche avec euh, des hommes qui sont bah, littéralement en prise avec la matière et puis euh, deuxième histoire, donc c'est euh, cette, euh, cette cette Querelle entre eux, les deux, deux familles de nobles dont font partie les Médicis. Donc euh, voilà, je trouve qu'il y a, eu, il y a eu quelques problèmes de rythme, mais malgré ça, c'est vraiment une manière très intéressante d'avoir un biopic sur un personnage qui est littéralement, enfin, je pense, l'archétype du génie, un peu. Bah, hein, c'est ça. Et, qui, et qui, au final, assez peu représenté. Moi, enfin, il y, a, il y a déjà eu des biopics sur lui, moi, c'est le premier que je voyais. Euh, et, et le faire en, en allant vraiment aussi à contre-courant. ce qu'on pourrait avoir d'une image un peu poseuse, un peu du mythe euh, euh, et vraiment aller dans bah, dans le sale, dans le concret (rire) je trouve que c'est une manière assez intelligente et intéressante de le faire euh, donc voilà pour euh, sur un film qu'on pense ouais. qu'on peut vraiment vous recommander qui est ouais, très com- intéressant com-
0: euh. complètement et du coup je, juste pour rebondir euh, assez brièvement ce que j'ai trouvé euh, assez... donc déjà on a la présentation au de Raphaël donc ça nous montre aussi des querelles entre les peintres et entre les sculpteurs dont personnellement j'avais pas connaissance et c'est aussi tout ce côté assez hypocrite où, où on fait que de lui répéter que c'est un génie que c'est un grand homme qu'il est divin euh, mais à côté de ça il est très peu considéré au final et euh, lui se retrouve un peu à porter toute la misère euh, du monde sur son dos en sachant qu'il a déjà beaucoup de mal avec euh, sa propre personne et du coup on a concrètement euh, le trouble d'un homme entre, avec lui-même euh, que je trouve assez gros et très beau et surtout la prestation d'acteur que j'ai trouvé assez extraordinaire ouais, de, de Alberto Testone et si en fait vous tapez, si vous êtes assez curieux pour taper sur Wikipédia euh, Michelangelo, il y, un... y a un portrait de lui, euh, c'est la... le même visage que l'acteur en fait et je trouve que c'est complètement dingue et sa prestation et assez hallucinante et l'appréciation de, de tout le monde euh, qui fait qu'on y croit euh, vraiment et je suis un peu d'accord sur euh, des légères longueurs mais je trouve que c'est tellement beau aussi à regarder qu'après si je pense que l'histoire peut échapper à un certain moment mais c'est tellement ce qu'on voit est tellement sublime qu'on peut juste être dans un peu ce tête euh, contemplatif
2: ouais non non mais je suis d'accord c'est un excellent film et malgré ça ça, ça n'empêche rien et Enfin, pour conclure, en plus de ça, il échappe un peu au, au trope qui est le biopic du, des génies qui ont souvent tendance à, à les représenter ou en recherche de talent ou dans ce moment où ils sont dans l'ascension. Là, il n'a plus rien à prouver à personne. Mm-hmm. Il s'attaque quand même à des problèmes extrêmement concrets, mais du coup, je trouve ça intéressant d'aborder cette, cette période-là spécifiquement de sa vie. Mais donc voilà, globalement, on est très, très élogieux sur euh, michel ange donc euh, voilà, allez le voir <rire> Et donc, on arrive au dernier moment de cette émission, les coups de cœur et coups de gueule des chroniqueurs. Et donc, c'est Imen qui va commencer.
0: Alors, moi, mon coup de cœur, c'est un film qui s'appelle Out 1, Nolim Métangere, qui a été réalisé en 71 par Jacques Rivette. Donc, c'est un film de 13 heures. Donc qui a été tourné euh, voilà en 13 heures et qui ensuite a été divisé en huit parties. Donc ce film en fait n'a jamais été diffusé en salle pour des raisons évidentes, mais il n'a pas non plus été diffusé à la télévision parce que personne ne l'a accepté. Donc c'est un film avec Michael Lonsdale, Jean-Pierre Léo, Juliette Bertot, Bulogier qui est inspiré de l'histoire des 13 de Balzac. Donc il un peu une histoire de société secrète et du coup tout le film en fait aussi entre cette histoire de société secrète et des troupes de théâtre rivales qui montent et chillent. Donc moi ce que je trouve extraordinaire dans ce film, c'est que déjà ça présente le Paris des années 70 Hyper libre avec plein de cabines téléphoniques en voiture, en voilà, les vieux bistrots, le, le jargon euh, ancien. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que de prime abord, tu dis Mais alors, je vais pas regarder 13 heures de ça, euh, j'ai fait l'expérience. Les premières heures, tu te dis Mais non, ça va être possible. Et au final, ce film devient profondément haletant. On se dit Mais qu'est-ce qui va se passer qui sont ces gens Où est-ce qu'on va Et du coup, c'est pour moi une grande prouesse. Romer dit de lui que c'est quand même le monument capital de l'histoire du cinéma moderne. Euh, donc je pense que <rire> ça peut peut-être vous donner... Quel snob, putain Je pense que ça peut un peu vous donner envie d'aller voir. Et du coup, c'est dispo sur Carlotta. Et en fait, oui, c'est vrai que c'est assez snob comme choix euh, de dire euh, 13 heures de film. Mais en fait, je pense que c'est une expérience tellement grande de voir un film qui est tourné 13 heures en improvisation. Surtout, il n'y avait pas de scénario, c'est que de l'impro. Ils se sont juste emparés de, de la ville et donc... Donc c'est enfin c'est c'est oui c'est une expérience de spectateur En c'est fait beau. qui est énorme Donc euh, voilà si vous avez envie de le faire expérience Et même de juste regarder une heure ou deux bah, C'est déjà énorme de voir ça euh, Qui est complètement méconnu donc, euh, voilà. Je
4: suis curieux t'as regardé donc, comment t'as regardé en fait
0: Alors en fait il diffusait sur Carlota Et du coup moi j'ai fait 6 euh, heures Puis 6 heures et... Enfin non puis 7 heures du coup Je l'ai fait en ah, deux fois en deux fois à ouais.
1: ah, la vache
3: va va Magnifique cuisines. Par contre quand <rire> ouais, t'as dit euh, Il
0: monte Et
2: euh, chill J'ai entendu Et en, chill Genre oui, euh, Moi aussi j'ai il j'ai dit dit monte,
3: <rire> Quoi non, non,
2: non, non. Et Chill. Eh bien, euh, merci du coup Ymen euh, pour ce conseil. Euh, si vous avez euh, du coup euh, envie d'occuper une deux, journée de vos vacances de la Toussaint, on vous recommande euh, ça probablement. Euh, et donc c'est à Va- Valentin de, de nous faire son coup de cœur.
4: Oui, euh, moi c'est beaucoup plus prosaïque. Hein. Euh, c'est une sortie récente qui s'appelle euh, Relic. Euh, c'est un film australien euh, qui est le premier, un premier film euh, d'une réalisatrice qui s'appelle Nathalie Erika James. Euh, et c'est un film que j'ai été voir un peu sur un coup de tête parce que je me suis dit c'était un film d'horreur euh, lambda, j'ai une soirée occupée, pourquoi pas et euh, en fait j'étais plutôt agréablement surpris enfin le film part sur une mauvaise base parce que c'est quand même pas très fin pendant, pendant, pendant trois quarts d'heure disons mais ça parle d'une histoire euh, que je trouve vraiment intéressante et un thème qu'on voit assez rarement dans l'horreur mais que, qui, que je trouve vraiment particulièrement, euh, particulièrement pertinente dans ce genre là puisqu'en fait c'est l'histoire d'une vieille dame qui disparaît euh, et, et dont la fille et la petite fille euh, débarquent euh, donc à l'improviste chez elle pour essayer bah, de mener les recherches et de, la signer à la poli- fin, de signaler à la police locale la disparition et mener les recherches et la grand-mère réapparaît quelques jours plus tard les pieds boueux euh, et euh, la tête enfarinée disons et elle a complètement changé de personnalité, elle est en train de perdre la tête et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé notamment parce qu'elle parle d'une présence dans sa maison, elle dit absolument que, enfin que tout le temps qu'il y a quelqu'un dans sa maison et qu'elle ne sait pas ce que c'est donc le mystère plane et le film en fait euh, est pas très ambitieux pendant une heure, au niveau de la, de la mise en scène notamment c'est assez, euh, assez plat et puis la dernière demi-heure est vraiment enthousiasmante euh, parce qu'il y a un vrai crescendo et ça s'empare vraiment des lieux, c'est un espèce de vieux manoir euh, qui devient de plus en plus grande de plus en plus labyrinthique au fur et à mesure des séquences et donc du coup il y a de vrais vrais éléments de mise en scène hyper intéressants et par ailleurs euh, ça s'empare aussi du thème de de la vieillesse que je trouve rarement abordé et euh, il y a vraiment une question de la réflexion sur le corps et sur le corps euh, bah, qui en fait... euh, fille et, et sur le corps qui euh, gêne euh, qui gêne et qui, qui en fait est en dé, déperdition totale et la dernière séquence notamment je la spoilerai pas parce qu'elle est très belle euh, bah en fait met ça en, de manière, euh, met ça en valeur de manière très crue et à la fois très très émotionnelle c'est très particulier cette scène j'étais à la fois triste et dégoûté c'était un peu euh, un sentiment un euh sentiment étrange mais j'en suis ressorti en me disant que le film avait vraiment de l'ambition et je vais vais continuer à suivre cette réalisatrice qui s'appelle donc Nathalie Erika James et le film film s'appelle Relic
2: bien merci du coup ça va être très éclectique comme coup de cœur. donc Arthur c'est à ton tour Euh,
1: moi je vais vous parler d'une série que j'avais découvert pendant le confinement euh, Police Squad alors c'est une série qui suit un agent de police euh, totalement lambda dans la ville de New York qui va devoir résoudre des enquêtes et si jusque là ça ne vous intéresse pas plus que ça, il faut savoir que c'est une série qui a été réalisée par le, le, les Zaz Donc Zaz c'est Zucker, Abraham Zucker, qui sont un peu les monstres de la comédie euh, potache américaine des années 70-80 Il y a un de leurs films les plus connus, et Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui est une de mes comédies préférées Et du coup je suis parti de ce postulat en me disant, ah, tiens ils ont fait une, une, une série de 6 épisodes Qui a totalement bidé, c'est pour ça qu'il n'y en a que 6 Et cette série est super drôle, je ne sais pas trop vous dire pourquoi ni non plus vous en parlez à Milan parce que bah, c'est, ça, ça se découvre plutôt que ça s'en parle c'est déjà c'est assez intéressant, les as ont toujours la, la, la faculté de prendre des genres et d'en étudier un peu tous les, tous les ressorts pour derrière en tirer des choses comiques et du coup ils vont prendre tous les, les attributs d'une série policière pour derrière en faire quelque chose de drôle notamment le premier épisode qui est le, le, le plus marrant et que je vous conseille grandement de voir et euh, comme dernier petit attribut, alors je vais pas comme dernier petit attribut, voyez-le en VF parce que la VF a été réalisée par euh, les nuls, en tout cas par Chaba et Faroujia, et c'est toujours une valeur sûre euh, quand c'est eux qui s'en chargent. Et elle est disponible sur YouTube, donc foncez-y. Je vais pas en parler mille ans, mais c'est un, un, super bon, euh, un
3: super bon moment.
2: Et donc c'est à toi, Paul.
3: Alors moi du coup, euh, pour complètement changer de sujet, mais en même temps rejoindre e je vais vous conseiller Model Shop de Jacques Demy, que j'ai eu l'occasion de revoir à la télévision il y a une semaine, et qui vraiment est, est un film magnifique, en fait. C'est une c'est l'histoire d'un jeune homme un peu paumé dans les années 60. Enfin à la fin des années 60, début des années 70, qui va euh, par tout un tas de circonstances se retrouver dans un. Espèces de boutiques un peu miteuses où on peut acheter des photos avec euh, des femmes un peu dénudées. Et il va donc tomber sur ce personnage de joué par Anouk Aime de Lola, qui était déjà dans, dans le premier film de, euh, de Jacques Demi. Et ça va être euh, donc, la relation de, de ces deux personnes un peu perdues dans un pays en guerre avec tout un tas de coiffures absolument merveilleuses et de gens habillés euh, de façon complètement inexplicable et qui font de la musique, euh, enfin, qui font de la musique hippie euh, et qui enregistrent des disques avec des bons gros mulets et des moustaches tombantes. Enfin, C'est absolument merveilleux, mais en même temps c'est, c'est un film qui est extrêmement émouvant, euh, relativement tragique en quelque sorte et euh, assez court, que je ne peux que vous conseiller parce qu'en plus, euh, comme à chaque fois chez Demi, ça chante et ça, ça fait plaisir.
2: Bon bah moi je vais euh, encore une fois changer de sujet euh, en vous proposant parce que comme bon la semaine prochaine on va dire que c'est les vacances donc euh, je me suis mis à chercher un film qui correspondait un peu à ça euh, et celui que j'ai trouvé c'est à la poursuite de Ricky Baker donc euh, Hunt of the Wilder People de Taika Waititi donc euh, qui est un, fi- un cinéaste néo-zélandais qui s'est un peu pris les projecteurs euh, récemment en sortant euh, Euh, Jojo Rabbit et puis euh, évidemment euh, le gros blockbuster, la grosse machine euh, Thor Ragnarok euh, qui est pour le coup un des plus divertissants de tous les Marvel euh, récents Euh, et qui là du coup euh, nous raconte, donc ça se passe en Nouvelle-Zélande qui est un pays euh, que moi j'aime bien voir le filmer euh, au-delà du du Seigneur des Anneaux Euh, et donc qui nous raconte l'histoire de Ricky Baker qui est un jeune garçon euh, à problème on va dire, un délinquant euh, qui qui est un peu amené euh, par l'équivalent de la DAS Néo-Zélandaise a euh, donc une famille euh, de fermiers dont le, 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 le mari est en un, un gros, un gros à moitié sauvage, enfin il vit à moitié dans la brousse et qui vont euh, donc se marier et euh, Rick, euh, qui est joué par Sam Neill d'ailleurs euh, qui est professeur grande dans, dans Jurassic Park ça fait toujours plaisir <rire> euh, qui là est assez euh, vraiment assez merveilleux de, 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 fin, de ce personnage complètement bourru et inadapté euh, à, à autre chose que la forêt euh, et donc ces deux personnages euh, suite à un événement un peu tragique se euh, mari et Ricky Baker vont se retrouver à fuir euh, dans la brousse euh, néo-zélandaise poursuivis par euh, la DAS qui euh, miraculeusement a des hélicoptères de combat dans une sorte de course-poursuite assez fantastique donc vous l'aurez compris c'est très euh, cartoon, c'est très burlesque, c'est un humour qui est vraiment, enfin euh, moi qui me touche beaucoup, qui est toujours sur des ressorts euh, hyper simples mais vraiment très efficaces et Taika Waititi je trouve qu'il a vraiment cette euh, capacité à, à construire des personnages euh, vraiment loufoques, décalés euh, en même temps euh, très émouvants euh, donc voilà c'est un truc qui commence comme euh, sa majesté des mouches et qui au final euh, penche plus sur euh, deux ans de vacances euh, donc, euh, de Jules Verne. donc voilà c'est vraiment une une épopée à travers la brousse qui va vous donner envie de faire de la rando et et de provoquer une armée entière qui euh, qui, raconte une histoire vraiment touchante donc je vous conseille pour passer un un bon moment. Et donc on en arrive à la fin de cette émission on vous dit à dans deux semaines, allez voir des films Au Au revoir. revoir